0: à tous, bienvenue à notre rendez-vous, même s'il est un peu plus espacé que d'habitude. Euh, je vous propose euh, bah, de commencer tranquillement, on verra si d'autres personnes arrivent Merci. sur la mesure. Je vous rappelle nos règles de fonctionnement qui peuvent être un petit peu assouplies si on reste moins nombreux, euh, mais qui sont euh, de rester une société euh, la plupart du temps, pour éviter euh, l'écho, etc. Euh, mais bien sûr, euh, vous n'hésitez pas à poser vos questions euh, dans le chat qui est maintenant un acquis, je vois pour certains d'entre nous, et euh, on essaiera euh, de, de les traiter. Euh, est-ce que le son oui. est revenu Oui, c'est bon. Hum, euh, j'ai juste un petit truc technique à faire, donc. Je vais faire un petit soutien. Voilà. voilà, excusez-moi. Et, euh, et ben voilà, on va bientôt pouvoir commencer. Et donc, je vais commencer par passer euh, la parole à Clémence qui va nous faire l'introduction du jour.
1: Bonjour, je suis Clémence de Maison. Je coordonne les programmes d'éducation thérapeutique en rhumatologie à l'hôpital de la Réboisière. et comme au précédent live euh, je vais euh, poser euh, les questions que vous m'avez envoyées par mail euh, à, au docteur Frazier et euh, à Marie-Ange qui est notre invitée aujourd'hui et qui est kinésithérapeute et qui répondra à vos questions sur euh, l'activité physique euh, les activités sportives euh, voilà je pense que Olivier Per sera là aussi euh, tout à l'heure, il va nous rejoindre et euh, il ira en fin de de webconférence, euh, les questions que vous aurez euh, posées euh, sur le chat. Alors, je vais commencer avec euh, la première question qui est pour toi, Aline. J'ai très certainement eu le Covid début mars, avec tous les symptômes, dont surtout une toux et un essoufflement persistant pendant plus de trois semaines. Est-il important ou totalement inutile de réaliser le test sanguin Merci.
0: Alors, merci pour cette question. C'est une question qu'on se pose beaucoup et la question, finalement, euh, c'est de savoir euh, qu'est-ce que ça va nous apporter euh, d'avoir le résultat de cette sérologie pour euh, la suite de notre pensées. Et euh, c'est là où on n'a pas encore les idées parfaitement claires, finalement. La sérologie, ça veut dire qu'on a rencontré le virus et que donc, on a développé une immunité contre ce virus. Euh, mais ce qu'on ne sait pas parfaitement, même si on le suppose, c'est est-ce que le fait d'avoir développé une immunité contre le virus nous protège et si oui, pendant combien de temps euh, Donc, de faire la sérologie, pour l'instant, euh, ne nous permettra pas de savoir si on est protégé à l'avenir ou en tout cas si on est protégé pour longtemps. Ça peut nous dire qu'on est protégé à court terme, mais on ne sait pas jusqu'à quand. En revanche, ça peut être intéressant de savoir. Est-ce que je l'ai eu ou pas Juste pour savoir, ça, pour le plaisir de savoir. Euh, et euh, il a été considéré quand même par les autorités que c'était une, une raison valable de demander la sérologie. Donc, euh, on peut la demander pour cette raison-là. Mais euh, cette connaissance pour pouvoir euh, interpréter la posteriori les symptômes qu'on a eus ne va pas forcément avoir un impact sur euh, la suite de notre santé et euh, n'aura pas d'impact sur les recommandations euh, de protection, des mesures barrières, etc., euh, dans la mesure où on ne sait pas la durée de cette euh, protection. Alors, on
1: a une personne qui réagit sur le chat. Est-ce qu'on peut avoir été infecté par le virus sans le savoir et sans symptômes Sommes-nous porteurs
0: Alors oui, on peut avoir été infecté sans le savoir euh, et sans symptômes. hein, C'est ce euh, qu'on appelle du coup les formes asymptomatiques. Euh, Et euh, et dans ce cas-là, au moment où on l'avait, on était porteur du virus. Et une fois que notre système immunitaire a fait son travail, on n'est plus porteur du virus. Euh, Voilà. Donc, euh, ben on a guéri de cette infection et pour l'instant, il semble que même si on n'a eu aucun symptôme, euh, le système immunitaire a quand même développé des antiports. Mais en revanche, si on l'a eu, euh, on a été porteur à un moment, mais on ne reste pas porteur euh, à vie. On peut être simplement porteurs d'anticorps qui, eux, vont peut-être disparaître et donc on n'aura plus de protection contre le virus si on le rencontre à nouveau. Ou vont peut-être perdurer et nous protéger pour une durée plus, plus longue. Et c'est ça qu'on ne sait pas exactement, parce que de toute façon, on connaît le virus que depuis six mois. Donc on ne peut pas avoir plus de six mois de recul sur ce qu'on en connaît. Olivier
1: euh, bonjour, je vois que tu es <rire> arrivée. Euh, As-tu d'autres questions euh, pour euh, Aline En sachant qu'après, on passe sur les questions plus euh, sur les activités euh, sportives. Euh.
2: Euh, là, il y a une deuxième question qui a été posée. Euh, les effets secondaires du Covid sont-ils tous identifiés Ne devrait-il pas pousser les personnes à risque à une plus grande prudence et à une reconnaissance de cette prudence
0: euh, Alors, je ne sais pas si j'ai parfaitement compris la question. Euh, mais euh, je pense pas qu'on ait identifié tous les effets secondaires du Covid. Je pense qu'en revanche, le fait qu'ils soient survenus sous forme d'épidémie, c'est que euh, des phénomènes peut-être rares ont pu être observés. Euh, parce que beaucoup de gens ayant été infectés, on a observé peut-être des choses qui n'arrivent que rarement. Et c'est peut-être pour ça que vous avez entendu pendant l'épidémie euh les histoires de perte d'odorat, euh, on n'avait pas entendu parler de ça de la part de Chinois. Euh, on a entendu parler aussi euh, d'anomalies sur euh, les bouts des orteils, etc. Tout ça, c'était pas quelque chose qui était connu quand il y avait eu peu de cas, parce qu'on n'avait peut-être pas fait le lien. Et quand est survenu le, le groupe épidémique, qu'il y a eu énormément de cas. Là, des choses rares, ben, ça s'est produit à plusieurs endroits et on a fait le lien avec les visites. Donc, on peut imaginer que certaines choses n'ont pas encore été observées ou n'ont pas été rapportées. On peut imaginer aussi que, selon le terrain génétique et, et du coup, les origines de différents pays et de différents continents, les manifestations varient. Euh, donc, euh, probablement, il y a encore plein de choses euh, qu'on n'a pas compris. Euh Voilà. Alors, ensuite, la difficulté, c'est de parler de la prudence pour les personnes à risque. C'est... Euh, Là encore, il bah, y a des choses aussi qu'on n'a pas comprises sur qu'est-ce qui fait que quelqu'un est à risque. Euh, qu'est-ce qui fait qu'une personne va faire des complications, faire une embolie pulmonaire à la suite de son infection à Covid euh, Qu'est-ce qui fait qu'une personne va évoluer vers une forme de pneumonie grave alors que d'autres vont avoir de la fièvre, faire un peu d'odorat et récupérer comme si de rien n'était euh, Ça, on n'a pas tout compris encore là-dessus. On a identifié certains facteurs comme l'obésité. Euh, comme l'hypertension artérielle ou le diabète ou des choses comme ça, mais euh, il y a des gens aussi qui n'avaient aucun facteur de risque et qui ont fait des formes très graves sans que l'on sache si c'est simplement l'aléa ou si c'est parce qu'ils avaient, là encore, un terrain génétique ou d'autres facteurs de risque qu'on n'a pas réussi à à identifier. Euh, Donc du coup, quand on on a du mal à évaluer le risque à l'échelon individuel, on a du mal à dire qui doit être plus prudent. Et euh, c'est pour ça que finalement vous voyez que petit à petit toutes les mesures barrières euh, de protection, enfin voilà, euh, de, de protectrices, on pourrait dire comme ça, euh, sont finalement à peu près les mêmes pour tout le monde. Euh, et je pense que c'est simplement si on estime avoir certains facteurs de risque, ou si votre médecin vous dit que vous avez, vous avez certains facteurs de risque, d'un ben respect peut-être plus rigoureux de ces mesures que véritablement des mesures complémentaires.
2: Il y a, tout à l'heure tu parlais des, des anticorps et de la protection euh, via les anticorps et euh, certaines personnes se posent la question de savoir quelle, euh, quelle est la durée de cette protection finalement
0: oui bah, c'est une des difficultés on n'a pas vraiment la réponse on a eu quelques études qui semblaient dire qu'on était protégé au moins trois mois quand on avait eu des, une infection avec des anticorps euh, identifiés euh et encore une fois, euh, comme les premiers cas euh, suffisamment nombreux remontent à décembre en Chine, euh, eh bien euh, on a du coup, euh, tout pile six mois maintenant de recul sur les premiers cas chinois. Donc si on, probablement les Chinois vont avoir euh, des données sur l'évolution de la protection euh, par les anticorps euh, chez, euh, chez les personnes qui ont été infectées les premières. Et on verra si on voit que ça diminue petit ou que ça se maintient dans le temps. Et euh, donc, bah on voilà on va le vivre au fur et à mesure. Euh, comme on n'était pas le premier pays, on aura peut-être l'info avant de nous euh, pouvoir euh, étudier sur la population française. Mais on le saura au fur et à mesure. Et c'est pour ça, je pense, que euh, les instructions qui nous sont données sont encore des instructions de prudence vis-à-vis du risque de deuxième vague, etc., c'est que si cette protection ne dure pas si longtemps que ça, euh, il y a à nouveau un risque pour un plus grand nombre de personnes de le contracter. Et puis l'autre chose que vous avez vu, pour l'instant, le taux de personnes qui semblent avoir euh, vraiment développé des anticorps est pas très important. Euh, Donc ça veut dire que probablement beaucoup de gens n'ont pas rencontré le euh, virus au cours de cette euh, épidémie.
2: Il y a une une dernière question qui a été posée, qui est très intéressante. C'est sur les caractéristiques, finalement, ou ou la la spécificité de certains symptômes. Est-ce qu'il existe des spécificités de certains symptômes du COVID, comme par exemple une toux caractéristique ou une fièvre particulière
0: Euh, Difficile à dire. C'est plus, je pense, euh, la concordance des différents symptômes qui fait euh, poser le diagnostic et le fait d'être non en période épidémique. Euh, mais seul le test peut répondre. Et c'est d'ailleurs euh, quelque chose euh, qui est important à, at- à prendre en compte dans la, la question des biothérapies. Vous savez que de plus en plus, on dit que finalement, la biothérapie n'a pas l'air de conduire à une aggravation du Covid. Et donc, on dit après tout, si j'ai des signes de Covid, est-ce que vraiment je dois envisager d'interrompre ma biothérapie Et là, je répondrais, bah, si j'ai de la fièvre, j'interromps ma biothérapie. Peut-être que si c'est le Covid, ce n'était pas indispensable de l'interrompre, mais en revanche, cette fièvre, elle peut très bien venir d'autre chose, d'un, d'une autre infection, qui, elle, aurait potentiellement le risque de s'aggraver si j'arrête la biothérapie, si j'arrête pas la biothérapie. Donc, euh, non, il n'y a pas vraiment de spécificité, c'est plus l'association de plusieurs signes, l'évolution. Euh, un peu plus longue. Euh, la personne qui, qui nous disait qu'elle avait eu le COVID, elle disait ça, ça a duré trois semaines. Euh, c'est quand même plus long que quand on a une grise, etc. Euh, les signes les plus caractéristiques, c'est quand même l'énorme fatigue, euh, le fait que les maux de tête associés à la fièvre, à la toux, euh, et puis la perte de l'odorat et du goût, qui sont quand même euh, rarement observés dans d'autres types d'infections. Euh, on
1: a une dernière question euh, Olivier ou
2: Ah oui, une dernière question sur euh, la transmission du virus par les enfants. est-ce, que, euh, est-ce qu'il serait euh, moins ou plus plus transmetteur? je sais pas comment dire?
0: <rire> Alors ça j'ai pas les dernières euh, données vraiment scientifiques pour répondre à cette question. Euh, c'était quelque chose qui était particulièrement important lorsqu'on a décidé les fermetures des écoles etc. Euh, l'idée que peut-être les enfants ne contractaient pas la maladie mais pouvaient être porteurs sains et transmettre parce qu'évidemment les enfants ont plus de mal à respecter les mesures d'hygiène euh, surtout les petits euh, voilà, ils touchent sur le nez ils étaient revenus, euh, en l'air etc. Euh, donc c'était une crainte et après ils ont dit que finalement c'était pas si... Euh, euh, risqué que ça, euh, parce que, alors je ne sais pas s'ils m'ont dit parce qu'ils ont eu l'impression qu'il y avait moins d'enfants porteurs sains, ou parce que de manière générale, il y avait moins de porteurs sains que ce qu'ils auraient imaginé au début. Euh, là aussi, hein, en fait, euh, sur le mode de transmission de ce de cette épidémie, c'est, c'est très compliqué. J'entendais ce matin euh, le professeur Delphrécy à la radio qui disait que finalement, euh, si ça a été plus difficile en France qu'en Allemagne, c'est euh, pas seulement à cause de la gestion mais aussi euh, par la malchance de, de l'épidémie qui est partie de Mulhouse euh, mais voilà, pourquoi Mulhouse a fait exploser l'épidémie et pas euh, le match de foot au Lyon-Turin euh, c'est très mystérieux quand même Donc, euh, je pense là aussi qu'en termes de l'épidémologie etc. on va avoir des choses à apprendre mais vous voyez euh, dans toutes les polémiques scientifiques que l'on a que d'avoir des données scientifiques et Olivier est bien passée pour le dire, euh, Voilà, de qualité utilisable pour vraiment comprendre les choses, euh, ça demande beaucoup de travail et donc beaucoup de temps. Et, euh, et là, quand on essaie de faire de la recherche en accéléré, là, on commence à faire des choses moins bien. Donc euh, malheureusement, on, on comprendra probablement beaucoup de choses à posteriori. Merci
1: pour toutes ces réponses et ces
0: précisions.
1: Euh, les prochaines questions donc euh, sont plus pour euh, Marie-Ange.
3: Bonjour. Euh,
1: je te laisse te présenter. Je ne sais pas si on a eu le temps au début, parce il y a eu des petits micmacs de micro.
3: Oui, bonjour. Je m'appelle Marie-Ange. Je suis kinésithérapeute à, à la riboisière et euh, Je fais de l'éducation thérapeutique pour euh, les diabétiques, pour les personnes qui souffrent aussi de rhumatismes inflammatoires. Donc, euh, voilà.
1: Et on te remercie d'être présente aujourd'hui et tu as accepté de répondre à toutes nos petites questions. Donc, je commence avec la première. Quelles sont les techniques sportives recommandées en fonction du niveau d'atteinte articulaire
3: D'accord. Euh, alors, dans les atteintes articulaires, euh, en fait, on s'est rendu compte que... Euh, le fait de ne pas solliciter les les articulations était plus délétère que de les solliciter euh, au moins un petit peu. Donc on recommande plutôt de solliciter les articulations euh, du moment qu'on n'est pas en période de poussée inflammatoire et de les solliciter euh, progressivement, donc ça, ça va rentrer dans des principes que j'évoquerai plus tard, mais euh, il faut euh, ne pas laisser les articulations complètement au repos. Euh, Donc il faut faut mobiliser, il faut bouger, il faut faire des activités sportives, euh, même si vous avez des atteintes euh, qui sont assez évoluées, mais il y a quand même des principes qu'il faudra respecter. Alors, j'ai un petit peu mis cinq principes au niveau, de l'activité, au niveau des activités sportives que vous pourrez euh, faire par rapport à, au rhumatisme inflammatoire. Euh, par exemple, si vous faites la gymnastique, si vous faites euh, euh, travailler vos articulations, vos muscles, un premier principe qui est très important, c'est au niveau de la respiration. Euh, en règle générale, quand on fait euh, travailler les mouvements du corps, on règle sa respiration sur ces mouvements-là. Par exemple, ce, ce qui est, euh, ce qui est euh, recommandé, c'est de faire, de, par exemple, une inspiration quand on fait des mouvements en ouverture du corps. Quand on écarte les bras, quand on écarte les coudes, quand on écarte le thorax, on inspire. Et, et à contrario, quand on fait des mouvements... Euh, qui euh, sont des mouvements de fermeture, c'est à ce moment-là qu'on va expirer. Donc le fait de de faire travailler la respiration en même temps que les mouvements, euh, ça c'est quelque chose de vraiment recommandé parce que vous allez euh, oxygéner vos muscles, vos vos articulations, vous allez euh, en même temps induire une sensation de, de, de détente, Il y a une sensation de tonicité, mais de détente aussi qui se fait parallèlement. Donc ça, c'est vraiment très important. La respiration, c'est le premier principe. Le deuxième principe que j'évoquerai, c'est de bien ressentir. Quand vous faites un mouvement, alors on le verra éventuellement sur la la vidéo tout à l'heure, quand vous faites un mouvement de de gymnastique, quand vous faites travailler une articulation, quand vous faites travailler un muscle, il faut faire le le travail, c'est-à-dire qu'il faut faire le mouvement, mais en plus il faut ressentir le mouvement que vous faites et ressentir les effets du mouvement sur l'articulation, sur le muscle, sur l'organe en en globalité, par exemple sur le bras, sur la jambe. Il ne s'agit pas que de faire le mouvement, mais de de faire le mouvement et de ressentir les effets sur sur le membre. hein. Ça, c'est vraiment très important. Ça vous permettra de savoir Euh, quelles sont vos limites et d'adapter à chaque fois en fonction de ce que vous faites. Donc ça aussi c'est vraiment euh, quelque chose à prendre en compte. La troisième chose euh, qui est très importante mais bon je pense que ça va aussi de soi, c'est l'hydratation, bien s'hydrater avant, pendant et après euh, les activités physiques ou sportives. Hein, L'hydratation, ça permet vraiment d'hydrater les cellules en profondeur et de ne pas se retrouver avec des douleurs, etc. par la suite. Hein, Troisième recommandation. Euh, Quatrième recommandation, je dirais, ben, aussi ça va un petit peu de soi, mais c'est très bien de le rappeler, la progression. Il faut se voir progresser quand quand on fait une activité physique, sportive, Euh, la progression est vraiment très importante et ce qui va avec la la progression je dirais c'est vraiment la répétition la répétition des exercices la répétition de l'activité moi je dis toujours ce qui est important c'est de pas de bien faire mais c'est de le faire et de le refaire régulièrement la la, la régularité est un des une des choses qui permet de de gagner quoi de vraiment de se voir progresser de se voir s'améliorer et de voir euh, d'avoir vraiment de, de voir à long terme les 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 effets les effets bénéfiques hein, donc je crois que la répétition c'est vraiment quelque chose euh, la répétition dans le temps j'entends hein, c'est-à-dire que quand on fait qu'on décide de faire une activité et il faut essayer de la faire, euh, par exemple, une fois par jour, une fois tous les deux jours. Même si c'est une fois tous les trois jours, c'est pas grave, mais on sait que ça va être répété à long terme euh, régulièrement. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose aussi de, d'assez essentiel, le fait de répéter, euh, de répéter un mouvement, de répéter un, une activité. On, le but, ce n'est pas de bien faire tout de suite, c'est vraiment de faire et de refaire pour arriver à un objectif, euh, ben, je dirais, comme tous les grands sportifs. hein, C'est vraiment l'entraînement qui permet d'arriver à un but. Euh, Voilà. Et puis, autre principe euh, fondamental, c'est vraiment de s'adapter à chacun. Chaque individu est particulier. Et vraiment, euh, chaque individu, ça doit... Connaître son corps, donc bien vraiment ressentir un petit peu les effets de l'activité qu'il fait sur lui et s'adapter au fur et à mesure de son état état du jour. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu répondu
1: de façon un petit peu globale, mais... euh... (rire) C'était voilà. clair et précis. D'ailleurs, euh, on a des personnes qui euh, qui remercient pour toutes ces précisions sur le sur le chat. Ouais,
0: c'est c'est... remarque.
1: On a, on a vraiment
0: en tant que puce. Euh, merci Marange parce que, en fait, je que c'est enfin, bon, vous savez, je vous ai un peu raconté ma vie. Euh, je te ferai peut-être pas euh, mm-hmm. avec le fait que j'ai commencé le yoga avec le confinement grâce à la TSA qui nous paye des cours euh, en ligne gratuite et, et enfin, on retrouve un petit peu toutes ces composantes-là en particulier dans cette pratique je crois que tu connais d'ailleurs euh, et euh, et voilà et, enfin ça m'a inspiré hop, on lève les bras relâche les accents et tout et c'est et c'est vrai que c'est c'est vraiment du bien de faire
3: comme ça on part de là où on est avec ce qu'on a avec ce qu'on est et on travaille avec on n'essaye pas de faire comme le voisin. On travaille avec ses difficultés, et c'est de là que la progression va, va se faire. Donc c'est vraiment euh, travailler avec, ce que, avec les éléments qu'on a à, à l'instant T, et euh, la répétition fera que on gagnera, euh, mais on gagnera au fur et à mesure. On verra les bénéfices au fur et à mesure.
1: Euh, on voit qu'il y a une personne qui a suivi aussi euh, euh, en visioconférence un cours hebdomadaire, comme toi Antoine. Et ouais. là, c'est euh, un cours hebdomadaire de méthode fait d'ancrer. Je ne connais pas. Feldenkrais. Ah, Feldenkrais.
2: Voilà, c'est ça. Feldenkrais,
1: Alors, est-ce compatible avec euh, une spondylarthrite, pour ma part ah, je Moi, je, ressens, moi je pense
3: fait. que oui, oui, oui. Euh, parce que justement la méthode Ray, elle, elle, elle reprend hein, un peu euh, la respiration tout ce que je dis, le fait de ressentir les mouvements, le fait vraiment d'intérioriser et le fait d'être présent à son corps justement quand on fait euh, euh, parce que ce qui se passe souvent dans les, dans les clubs de gym, etc les mouvements 1-2-1-2 et on, on, on essaye de tous aller au, de tous aller euh, sur le même rythme de tous faire la même chose, alors que là, vraiment, on est vraiment en adaptation, on s'adapte à l'individu, dans cette méthode-là, tous les mouvements sont adaptés à, à l'individu, à la pathologie, euh, donc euh, non, non, c'est vraiment très très recommandé, au contraire, euh, je recommande de continuer euh, sur cette méthode.
2: Une, euh, Marie-Ange, une personne demande, fait une remarque mmh. sur les douleurs et la fatigue que, que peuvent provoquer des séances de, par oui. exemple de... et euh, moi donc, euh, je, je, je transformerai pour, pour te poser la question euh, suivante, comment tu pourrais faire euh, dans, dans, dans le cadre d'un rhumatisme inflammatoire chronique pour te motiver mmh. ou pour faire face à des douleurs par exemple ou à, ou à une D'accord. gêne
3: Alors, il faut savoir que par exemple euh, par... déjà par rapport à la fatigue euh, par rapport à la fatigue, c'est une, c'est une question à long terme, c'est-à-dire qu'au départ, on ne va pas vouloir aller faire de l'activité physique ou de l'activité sportive parce qu'on va se sentir, on est fatigué, mais en fait, le fait de faire de l'activité physique va va nous renforcer et en fait, le la fatigue, au fur et à mesure que vous ferez… Régulièrement de l'activité physique, vous verrez que vous serez moins fatigué. C'est le, f- le fait de faire l'activité physique qui va à long terme diminuer la fatigue que vous ressentez à l'instant, euh, à l'instant d'aujourd'hui. Hein. Donc le, f- le fait d'être fatigué, au contraire, je pense que c'est plus une mo- ça, doit, ça doit se transformer pour être une motivation pour aller faire de l'activité physique parce qu'on sait que ben, au bout de deux semaines, au bout de quinze jours, au bout de, de même au bout d'une semaine, euh, moi je pense que ça va même très très vite quand on fait de l'activité physique, on se rend compte qu'on a à, à, la, à la fin des fins on est en bien meilleure forme qu'avant, tout simplement parce que le, la, l'activité physique, en, euh, le fait de faire une activité physique fait que le corps secrète certaines molécules qui permettent de mieux résister à la fatigue, de d'avoir une sensation de bien-être euh, voilà, qui que vous n'avez pas quand vous ne faites pas d'activité physique et qui fait qu'on se sent engourdi, fatigué euh, de façon un peu chronique. Et vraiment, c'est la fatigue. Quand on se sent fatigué, je pense qu'il faut au contraire se dire que le, se booster, aller faire du sport fera qu'on sera moins fatigué par la suite. C'est assez paradoxal, mais ça marche. Donc euh, voilà, je c'est une recommandation. Et aussi par rapport euh, euh, par rapport aux douleurs, euh, c'est vrai que c'est ça peut être une démotivation, mais si vous avez euh, quelque chose, vous faites des exercices euh, vraiment adaptés à, à votre état, vous faites des étirements vraiment très doux, vous faites un travail musculaire. Ce qui se passe, c'est que quand vous faites travailler vos muscles, au niveau, en tout cas au niveau des membres supérieurs, des membres inférieurs, et même au niveau du tronc, les muscles en soi ils sont protecteurs des articulations. C'est-à-dire que plus vous serez musclé, plus vos, vos muscles seront sains et, euh, et, et fonctionnels et, et vos, plus vos articulations seront protégées et du coup, plus les articulations seront moins douloureuses. Hein? Donc euh, voilà, il f- les muscles, il faut les entretenir pour pouvoir ensuite a- avoir des articulations beaucoup plus protégées et moins, moins douloureuses euh, et, 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 ressent- et avoir beaucoup moins d'inflammation aussi au niveau... Euh, euh, du, du coup ça, ça, ça fera baisser l'inflammation et du coup vous aurez moins de douleur c'est la même chose que la fatigue en fait le fait de faire régulièrement de alors à, à petite intensité hein, l'intensité c'est quelque chose qui va progresser euh, voilà toujours la progression mais le fait de faire régulièrement des exercices, des exercices va vous diminuer et la fatigue et la douleur c'est paradoxal mais c'est comme ça
2: on nous parle dans les commentaires de Pilates, de gym douce. Euh, est-ce, que, est-ce qu'il y a des activités que tu conseillerais, et, et peut-être d'ailleurs en fonction des pathologies hein. Par exemple, j'ai une spontilarthrite, il est mieux de faire ça. J'ai une polyarthrite, il est mieux de faire ça. Euh,
3: spécifiquement par rapport euh, à... alors. C'est, par, par rapport à ces pathologies-là, je n'ai j'ai pas, pas de sport euh, spécifique. Après, tous les sports qui font travailler le corps en général, euh, la natation, le yoga, la gymnastique douce, euh, euh, même un petit peu de jogging, de course à pied, euh, voilà, toujours en s'adaptant à, à son état, euh, ça a un effet vraiment sur tout le corps. Et ça a un effet euh, anti-inflammatoire et ça a un effet euh, bien fait, bienfaiteur à, à long terme. Il n'y a pas vraiment de sport pour une pathologie spécifique. Il faut éviter les sports violents, ça c'est, c'est clair. Il faut éviter les sports euh, qui peuvent euh, voilà, vous créer plus de douleurs euh, et, euh, qu'autre chose, mais... Euh, j'ai, voilà, je n'ai pas de sport précis, mais je recommande vraiment tout les, les, le pilates, c'est très bien, euh, la gymnastique, la danse, euh, le vélo, euh, voilà.
1: Alors justement, on a une personne qui dit j'ai une spondylarthrite axiale et périphérique, oui. j'ai perdu du muscle. Alors quels sont les exercices doux, quotidiens à faire à la maison qui travaillent en profondeur les muscles afin de garder un bon maintien musculaire au niveau du dos, des articulations. Pouvez-vous recommander des sites spécialisés ou sur YouTube
3: euh, Je n'ai pas trop l'habitude d'aller sur des, des sites sur YouTube. Je sais qu'il y a un site qui s'appelle Tous en Forme euh, qui, qui est pas mal parce qu'il y a, y a, y a pas mal de... On, on, on s'adapte vraiment à la personne. Vous rentrez d'abord toutes, toutes vos données et puis ensuite... Euh, ça vous, il vous propose des, des exercices adaptés euh, Mais alors pour, pour des, des exercices qui, qui au niveau axial, euh, alors la première chose c'est déjà je dirais bien bien se tenir droit parce qu'on ne le dit pas assez mais le, le fait de bien se tenir droit euh, fait travailler les muscles profonds du dos, de la colonne vertébrale d'accord. Et euh, voilà, (rire) clémence. les muscles, des des petits muscles de rien du tout, mais en en fait c'est une chaîne, hein, une une chaîne musculaire, et tout est relié entre soi. Et euh, le fait d'être, d'avoir une bonne posture de départ avec les fesses bien positionnées le dos bien positionné, les épaules relâchées, les coudes bien posés, etc. Quelquefois, ça change beaucoup de choses. Donc l'adaptation de son environnement et euh, de sa posture déjà peut peut beaucoup jouer, hein, je dirais. Ensuite, euh, ben ensuite, euh, j'ai fait une petite vidéo qu'on pourra peut-être regarder et qui reprend des exercices vraiment très doux, euh, qui font travailler. Alors, c'est, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est les muscles sont jamais isolés dans, dans le corps. Les muscles ça forment une chaîne musculaire, ils sont tous reliés entre eux, et, euh, et euh, le fait de travailler un, un endroit euh, fait aussi travailler euh, ailleurs. Et dans, dans la petite vidéo que je, je voulais vous proposer, donc je vous montre un petit peu quelques exercices, et on fait travailler. Euh, on fait travailler euh, l'ensemble du corps, mais chaque, on commence par le par le cou, par la tête, ensuite on descend aux épaules, ensuite le tronc, le bassin. et et les cuisses, les jambes donc euh, progressivement on fait travailler l'ensemble du corps et du coup après vous ressentez vraiment un bien-être au niveau de de l'ensemble du corps ce sont des des exercices très doux Euh, après euh, ce sont des exercices que vous adapterez toujours en fonction de de votre état du jour de votre pathologie et et, et c'est des exercices que je vous propose après Il y a des personnes qui ne pourront peut-être pas faire d'un coup, mais comme je disais, un des grands principes, ce n'est pas de bien faire tout de suite, c'est de commencer par faire à son niveau et de continuer dans la répétition.
1: Alors, est-ce qu'on peut voir cette vidéo avec ces exercices qui, du coup, euh, vous pourrez revoir en replay et refaire euh, régulièrement chez vous Oui, ça c'est bien.
3: Alors il y aura peut-être un je petit problème de son oui. qu'il faut peut-être augmenter.
0: Non, 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 sais pas. vous me direz si le son ne passe le son de la vidéo ne passe pas et maintenant enfin, je pourrais commencer
3: quand Alors, on démarre. ...kinésithérapeute à l'hôpital Jernot Boisière. On pas très bien. Je
1: si on entend. Je vais vous présenter une D'accord. séquence
3: de Alors moi, j'entends mouvement pas bien. de gymnastique que vous pourrez faire bah, soit le matin en vous réveillant pour vous dérouiller, soit dans la journée pour euh, vous faire une petite pause euh, gymnastique et vous dérouiller un petit peu après s'être euh, resté longtemps assis euh, derrière un bureau par exemple soit le soir euh, justement avant de vous coucher ou après votre journée pour euh, vous relaxer, pour vous détendre, euh, voilà donc ce sera une petite séance d'à peu près d'un quart d'heure Euh, Il faudra faire attention à deux choses que j'aimerais que vous fassiez pendant toute la durée de cette petite séance de gym, bien respirer, donc je vais vous expliquer et puis bien ressentir les mouvements que vous allez faire. On va commencer par une petite séance d'échauffement. vous, vous asseyez sur une chaise, ce sera une séance d'abord assise et puis ensuite on terminera par quelques exercices debout aussi. Donc vous vous asseyez sur une chaise, les pieds doivent être bien à plat au sol, les deux mains sur vos genoux, vous pensez à votre dos qui doit être bien droit, les fesses bien assis soit sur un tabouret soit sur la chaise mais du coup bien au fond de la chaise et on va commencer l'échauffement par des mouvements de la tête. Alors attention à la respiration, quand vous inspirez, enfin quand vous tournez la tête à droite vous allez inspirer en même temps. J'inspire, je tourne la tête et je reviens en soufflant, j'inspire et je reviens en soufflant, encore une fois. Deuxième chose. Alors ça, on a bien fait l'exercice. On a inspiré et on a soufflé en faisant avant l'exercice. La deuxième chose que j'aimerais que vous fassiez pendant les exercices, c'est de ressentir des mouvements. Donc vous inspirez. Voilà. Et ce ce et qui, est qui est bien, c'est de marquer un temps trois d'arrêt. Une seconde. Vous ressentez ce qui se passe. À chaque fois. Dans votre cou, il y a des petits muscles qui se tendent, des petits muscles qui se contractent. Donc on ressent et on revient. J'inspire, je ressens ce qui se passe dans mon cou et je reviens. J'inspire, je ressens, je reviens. J'inspire. Et là, quand on prend la peine vraiment de ressentir, euh, on sent plein de choses. Ouais. Hein, donc, ça, c'est intéressant. Ça, premier mouvement de la tête, On n'a pas, pas conscience, mais la euh, tête, bon. on va incliner légèrement la tête sur le côté pour se rapprocher de l'épaule, toujours en inspirant et toujours en ressentant le mouvement, ça donne ça, faites attention de ne pas soulever votre épaule, donc je garde l'épaule bien en bas et je reviens. J'inspire, je ressens et je reviens. J'inspire, je ressens et je reviens. Le dernier mouvement de la tête qu'on va faire, c'est un mouvement en avant et en arrière. N'allez pas trop loin en arrière. Donc pareil. Je reste un petit peu en bas, je ressens ça. Dans le dos, normalement, vous devez sentir que ça tire un petit peu dans les cervicales, donc vous n'allez pas non plus trop loin, et je reviens, et je reviens en avant, une troisième fois. Alors tous ces mouvements ça vous permet hein, de tonifier d'une part euh, le cou, de faire travailler vraiment tous les muscles du cou, on ça permet de, ga- de, ga- de garder aussi, d'entretenir la mobilité, la mobilité au niveau au du cou des cervicales et, euh, pause. Et, 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 et comme je vous dis tout on est relié, si au niveau, des vous, au niveau des cervicales vous travaillez régulièrement, au niveau, niveau du vous dos vous allez ressentir les épaules, aussi euh, les, les répercussions. Et le les épaules. On commence par les mouvements de rotation d'épaule, on tourne un petit peu les épaules vers l'avant, on inspire et on souffle. J'inspire, j'inspire et je souffle. Ensuite, en arrière, j'inspire, j'ouvre ma poitrine et je souffle. Toujours respirer. Voilà, vous faites cinq fois en avant et cinq fois en arrière. 5. Ensuite, au niveau du tronc, je vais faire un dos rond et ensuite j'ouvre, ou peut-être même le contraire d'abord on ouvre, on inspire et ensuite on souffle en revenant en ressentant ce qui se passe au niveau des épaules, au niveau du thorax et ensuite au niveau lombaire, je me mets légèrement de côté pour que vous voyez les mains soit sur les genoux, soit au niveau des hanches et là c'est pareil on inspire, on va creuser un petit peu dans le dos, pas trop mais juste un petit peu et on revient, on rentre le ventre, on met cette fois le bassin en arrière. Alors là, on travaille vraiment au niveau segmentaire. On a travaillé d'abord les cervicales, ensuite le thorax. On descend un peu plus au niveau lombaire. Et donc, ça vous fait un travail vraiment de l'ensemble de la colonne. On ressent ce qui se passe dans le bassin. Deux. On inspire. On ressent ce qui se passe dans le bassin. On souffle. Ensuite. On va faire un petit peu d'échauffement au niveau des poignets, donc je reviens en face de vous. D'un côté, n'allez pas trop vite, ressentez ce qui se passe au niveau de vos articulations vers l'extérieur et ensuite vers l'intérieur. Ça peut craquer un petit peu, on dérouille les articulations, des poignets, Voilà, les doigts, Un petit peu le coude, on va vers l'intérieur, on va vers l'extérieur. Vous attrapez simplement votre coude, on va vers l'intérieur, on plie le coude, on tend le coude, on plie, on passe en dessous, on plie, on tend. Pareil de l'autre côté, on tend. On plie, on tend, on plie, on tend, on plie, on tend, et on plie et on tend. On va finir par les jambes. Donc, au niveau des jambes, toujours les deux pieds bien au sol, les genoux à 90 degrés, d'accord Et là, au niveau des chevilles, vous tendez légèrement le pied et hop, vers l'extérieur, et des le de mouvement mouvements vers l'intérieur. Alors, quand vous faites ces mouvements de rotation, Vous faites toujours un pied après l'autre, jamais les deux en même temps. Pendant qu'il y en a un qui travaille, l'autre est bien à plat pour vous stabiliser. Des petits mouvements de rotation vers l'extérieur, des petits mouvements de rotation vers l'intérieur. Alors, on va passer aux exercices. Euh, On va commencer par les exercices des bras, on va lever les bras en l'air. Une par une, chaque bras en alterne droite et gauche, à l'horizontale,
1: une fois. Que à je la verticale, hein, je, crois que je précise.
3: <rire> je me suis un peu emmêlé les pédales. Le je mets l'autre bras le long du corps et j'ouvre d'un côté. Voilà, donc là, c'est des petites inclinaisons latérales qui reviens. permet vraiment on va d'ouvrir le tête. thorax d'un côté et ma... puis de l'autre. Ma on va faire la gauche. Et de travailler les épaules on en lève même le temps. bras à l'horizontale. On inspire. Allez. On revient. Et on pose le bras. Alors, ouverture bras. du corps, on inspire. J'inspire, je vais voilà. chercher un petit peu vers le haut. L'autre bras. On le laisse de l'autre côté, on va tirer un petit peu pour ouvrir, on revient, on souffle et de l'autre côté, on lève le bras, on inspire, on tire un peu vers le haut, on On laisse le bras de l'autre côté, on ouvre, on ressent ce qui se passe et on revient. À travailler les bras en avant, en arrière, les deux en même temps. Donc, On inspire, on tend les bras en avant, on souffle, bras en arrière. Derrière vous essayez de raccrocher les deux omoplates en arrière. Hein. On tend, on inspire, on souffle, Une fois qu'on a fait les deux bras en avant, les deux coudes en arrière, on va faire la même chose mais en alternant droite et gauche. Ça donne ça, droite, gauche, droite, gauche, et là vous avez remarqué qu'il y a une légère rotation du tronc à gauche, une légère rotation du tronc de l'autre côté, droite, gauche droite, là ça se voit plus parce que je suis sur un tabouret qui tourne un peu, donc droite et gauche. On inspire, on souffle. Alors dans la suite des bras, on va descendre un petit peu pour travailler le tronc, donc On continue avec la rotation du tronc, cette fois on avait fait ça, le tronc, en alternant les bras. C'est la même chose, là vous allez mettre vos mains sur vos cuisses et on va écarter les bras pour avoir les bras à l'horizontale et là on va tourner un petit peu le tronc en gardant les bras à l'horizontale. Alors tous ces petits mouvements du du tronc, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça fait travailler les grands groupes musculaires, mais aussi les, les petits muscles qui sont euh, de part et d'autre de chaque vertèbre et qui permettent justement d'avoir une bonne stabilité au niveau vertébral. Les rotations, il faut vraiment les faire adapter à votre état et surtout ne pas vouloir aller trop loin en arrière. Voilà, pas trop loin, c'est juste. Et vous verrez, au fur et à mesure que vous faites Merci. les exercices, vous, avez, vous allez avoir un assouplissement euh, vous pouvez qui se fait euh, vous pouvez au fur et à mesure. Vous pouvez vos mains si vous sentez qu'il y a trop de tension au niveau des épaules et reprendre l'exercice. Alors, après, une fois que le tronc a été travaillé, on descend toujours. Donc, On va faire travailler les jambes. Euh, on va commencer par des exercices d'abduction et de... C'est-à-dire... On écarte et on rapproche les genoux. Vous allez mettre vos mains de part et d'autre de vos genoux et mettre une petite résistance sur les côtés, sur les côtés des genoux. Donc, je plaque mes mains et je mets une résistance à l'écartement des genoux. Je tiens trois secondes et je relâche. J'inspire. Je, je tiens
1: ressens.
3: la résistance. Je relâche. J'inspire. Donc là, vous faites aussi travailler vos bras hein, en en contre-appui. J'inspire. Donc vous faites vraiment travailler les adducteurs des bras, en même temps que les jambes. J'inspire et je relâche. Maintenant, la même chose mais en essayant de rapprocher les genoux. Donc cette fois, je vais placer mes mains de part et d'autre des genoux mais à l'intérieur et je mets une petite résistance. Ah, le, au rapprochement des genoux, ça donne ceci, j'inspire, je rapproche, je ressens ce qui se passe au niveau des cuisses, je relâche. Alors l'intérêt de, de, de ce ces mouvements qui sont avance, des mouvements euh, statiques, on appelle ça des mouvements isométriques, c'est-à-dire que... Le fait de mettre une résistance fait que le, le muscle il travaille, mais il ne bouge je pas. Respire, Donc, du plage, coup, vous, faites travailler, vous, vous vous ne faites pas travailler vos articulations euh, euh, de et façon trop fois. forte, puisque vous, le muscle il travaille, mais sur place, sans bouger. Et je vous êtes, euh, le, le muscle est statique, Ensuite, mais il travaille quand même. On a fait ce mouvement d'écartement et de rapprochement des genoux. Ensuite, on va travailler les quadriceps. Je me mettre sur le côté pour que vous voyez bien le travail des cuisses. Donc les deux pieds à plat, pendant qu'un travail, l'autre se repose, on ne fait jamais les deux pieds ensemble parce que au niveau du dos, ça peut créer des douleurs. Donc un pied pour stabiliser et on tend l'autre genou. Le... Le genou doit être tendu. Alors, Au départ, vous pouvez avoir un genou qui arrive là. Ce n'est pas grave. Si vous avez des Des muscles des jambes qui sont un peu raides, vous vous n'allez pas forcément euh, complètement euh, en rectitude, mais vous allez pouvoir gagner au fur et à mesure. Je tends ma jambe et je pose. On inspire. Je tends, je ressens ce qui se passe au niveau de la contracture du quadriceps et je pose. Je tends et je repose. J'inspire et je pose. J'inspire. Là, vous ressentez bien quand vous faites et attention je... le travail du quadriceps hein, qui se contracte. Et je souffle, j'inspire et je souffle. Au début, vous pouvez rester quelques secondes, on va dire 3 secondes, et au fur et à mesure que vous, pour, que vous ferez l'exercice, vous pourrez augmenter la durée de la jambe tendue. Donc, je peux commencer à 3 secondes et ensuite, je vais rester 10 secondes, jambe tendue. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, 6, la jambe, elle ne bouge 7, pas, mais le muscle 8, travaille quand 9, même. 10, hein? Il 10, se contracte 10 10, pendant 10 secondes, même 15 10, secondes si vous pouvez. Hein. Et le muscle, le quadriceps est contracté. 7, 8, 9, 10. Je souffle. Pour terminer vers le bas, on va finir par les pieds. Donc pour les pieds, pieds à 90 degrés. Et on on va faire talon et pointe. Talon et pointe. On inspire.
1: On souffle.
3: On inspire.
1: On souffle. On
3: inspire. On il y a des prothèses de, des prothèses de hanche les ou de genoux,
1: marie hanche c'est les mêmes exercices
3: Oui. Alors, par et exemple, voilà, pour les prothèses de hanche et de genoux, l'exercice de, que j'avais montré tout à l'heure, pomes, à l'heure, où on écartait par exemple les genoux avec une petite on résistance, on on c'est on intéressant parce que démolée, du coup, ça fait travailler un petit peu les muscles, mais sans avoir des grands muscles. Le muscle, il reste statique. Alors, on va terminer la séance euh, des exercices par un exercice d'équilibre. Alors, d'équilibre debout, euh, parce que l'équilibre, c'est toujours important à à garder. Quand on marche, par exemple, on a toujours un un pied euh, en équilibre. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder et qu'il faut entretenir. Donc, le premier exercice, tout simplement, on va lever le genou et en en, en tâchant, par exemple, si je me mets debout. En tâchant de garder le genou à 90 degrés, donc juste ça, et je repose. J'inspire. Je tiens 1, 2, 3, 4, 5 secondes sur la jambe, et je repose. J'inspire. 3, 4, 5, je souffle. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, je souffle. Une dernière fois de chaque côté, j'inspire. Et je souffle. Et je souffle. La même chose, mais cette fois en ayant la jambe, je me mets en face de vous, sur le côté, et en gardant le genou bien tendu. J'inspire. Alors je ça pour les prothèses par exemple, etc. Il n'y a vraiment aucun le problème. Côté. Au contraire, on stagne, on renforce les, les muscles, les moyens fessiers hein, qui servent de protecteur de, de l'articulation. Et je reviens Une dernière fois de chaque côté, et je reviens, quand vous faites l'exercice n'essayez pas d'aller trop trop loin, juste sur le côté, l'important c'est de travailler l'équilibre sur la jambe qui est par terre. Et je reviens, j'inspire, je reste quelques secondes, 3, 4, 5, je reviens. Vous pouvez vous aider des bras. Si euh, vous perdez un peu l'équilibre, il n'y a pas de souci. Au contraire, c'est très bien. Vous faites travailler vos bras. Et je reviens. L'autre côté. J'essaie de tenir 5 secondes. Pour ceux qui peuvent tenir même 10 secondes, là, on peut essayer de tenir un petit peu plus. On s'équilibre avec les bras. On revient. Allez, on tient 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, et de l'autre côté pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce qui est important c'est de bien faire les exercices tous les jours, c'est la répétition des exercices qui va faire que vous en ressentirez les bénéfices au fur et à mesure. Voilà, alors à bientôt et prenez bien soin de vous. Au revoir. Voilà, si vous avez des quelques
1: petites questions euh, (rire) par rapport à tout ça. Alors, Marie-Ange, moi j'en ai une. Euh, Oui. Là, ce live est enregistré, donc euh, les gens pourront revoir la vidéo. Est-ce qu'on peut aussi la la partager à part pour y accéder directement et pouvoir les refaire régulièrement Oui, bien sûr. Oui, au contraire, c'est l'intérêt de de ça. Il n'y a pas de souci.
3: Clémence euh... (rire)
0: Ouais, ouais, super ouais. bah écoutez Marion je, je trouve que c'est enfin, vous savez je trouve qu'on a vraiment la chance, on s'en rend compte dans ce moment aussi de travailler dans cet hôpital avec des collègues euh, et voilà Marion j'ai envie de est aller que si tu peux nous faire ça et elle fait un truc de trop enfin. donc euh, merci vraiment à tout moi je suis très géniale
1: Olivier, on n'a oui. pas ton micro. Oui,
2: oui, oui pardon, j'ai, j'ai réactivé. Pas de j'ai une question, Marie-Ange, c'est euh, euh, par rapport au, au traumatisme, admettons, euh, euh, j'ai une tendinite ou enfin euh, voilà, quel que soit le traumatisme que je peux avoir sur, euh, sur une articulation ou sur un muscle, euh, qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je ne fais pas du tout la, la séance, en tout cas pour le membre concerné ou est-ce que je le fais différemment Comment je peux adapter Le micro est
3: éteint. C'est bon. 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 Euh, Pour les tendinites, euh, l'idéal, c'est... alors Si c'est vraiment très douloureux, c'est de mettre un temps, euh, on va dire une petite semaine, l'articulation un petit peu au repos hein, pour essayer de diminuer l'inflammation. Mais il ne faut pas garder le repos indéfiniment. Euh, Au bout d'un moment, il faut recommencer à mobiliser cette articulation tout doucement Euh, faire des petits étirements pour euh, réactiver un petit peu euh, l'articulation justement et progressivement augmenter euh, les amplitudes articulaires hein. donc un temps de repos puis un temps de reprise de la la mobilisation toujours très progressivement l'hydratation est très très importante aussi au niveau de de, de, tout ce qui est tendinite etc, il faut vraiment penser à bien boire
2: parfait, merci de
3: rien
1: je pense qu'on va terminer ce live, Aline, à part si tu as quelque chose à rajouter. Euh, nous proposons un prochain live euh, fin juin avec euh, d'autres invités. On a eu déjà... Euh, une ergothérapeute, une infirmière, on a eu euh, une kiné, Hélène qui nous a parlé de la gestion du stress et de la méditation de pleine conscience, on a aujourd'hui trois. Voilà, donc on continue un petit peu à nous à vous présenter bah, l'équipe de, de rhumatologie et puis, euh, et puis de répondre à vos questions. On en a eu quelques-unes sur l'alimentation, donc je pense que la prochaine sera sur la diététique. Euh, donc n'hésitez pas à m'envoyer euh, toutes vos questions euh, sur le Covid-19, les rhumatismes inflammatoires et puis la diététique qui sera euh, le le sujet du jour sur etp.rhumato.lrb.fr. Merci.
2: Je rappelle également qu'il y a la chaîne YouTube et qu'on vous pourrait revoir la vidéo sur notre chaîne Vigo TV.